0: Va bene, direi di ritornare alla guerra del 1915, lo so sono passati 100 anni, 105, 106 per la precisione, però è bene che raccontiamo questa guerra che ha lasciato tante ferite aperte nel nostro territorio, che è venuta a lambire la nostra terra, vi ho già detto la città di Treviso nel 1917 è stata sostanzialmente evacuata, chi aveva denaro ha preso quello che aveva, ha preso i propri figli, i propri cari e si è trasferito lontano, perché il fronte di guerra si era pericolosamente avvicinato. Dopo lo sfondamento di 150 km dal fiume Isonzo al fiume Piave, era legittimo anche pensare e aspettarsi che ci sarebbe potuto essere l'inatteso, l'inaspettato, cioè il crollo, il crollo del fronte di guerra, l'implosione e il dilagare dell'Austria-Ungheria che non aspettava altro se non di riprendersi il Veneto che aveva perso nel ormai lontano 1866, cioè 50 anni prima. Quindi non dimentichiamoci che la grande guerra scoppia a 50 anni dal compimento dell'epopea risorgimentale. C'è anche una generazione che è cresciuta nel mito del risorgimento, d'altro canto la scuola aveva fatto di tutto per epicizzare il risorgimento e per cancellare anche forzando un po' la storia, non voglio dire di falsificarla, ma edulcorandola sicuramente. Aveva raccontato una storia mitica, gloriosa, straordinaria, le grandi vittorie. Carlo Alberto prima, Vittorio Emanuele II poi, Mazzini, Cavour, Garibaldi, tutti avevano contribuito con un cuore generoso, con un'anima grande a questo grande sogno che era l'unificazione dell'Italia. I 50 anni successivi sono i 50 anni di prosa che seguono agli anni della poesia risorgimentale, se vogliamo utilizzare questa metafora. Cioè l'Italia, che è una realtà concreta, delude rispetto al grande progetto immaginoso, immaginifico, che gli uomini del Risorgimento nel quale avevano creduto e per il quale avevano versato in molti casi anche la vita. Non dimentichiamoci che il Risorgimento è un fenomeno giovanile, sono i giovani che fanno l'Italia perché sono ardenti nel cuore e credono di combattere per un grande ideale. Ecco, diciamo che 50 anni dopo qual è lo stato d'animo degli italiani? È uno stato d'animo di grande delusione, grandissima delusione. Provo a pensare per esempio al 1910, 50 anni dalla spedizione di Mille con la partenza dallo scoglio di Quarto, giusto a Quarto al Volturno, un famoso racconto epico di Giuseppe Cesare Abba che racconta la storia della spedizione di Mille. Sicuramente gli italiani sono molto delusi della prova che l'Italia ha dato di sé. Era legittimo pensare che l'Italia sarebbe ritornata ad essere un grande paese, un grande popolo, una grande potenza ammirata e rispettata nel mondo. In realtà era stata un'Italia piuttosto meschina, eh, ripiegata su se stessa, che dopo la spedizione dei Mille non aveva fatto più nulla di significativo perché il Veneto era stato acquisito nel 66 con una guerra insomma, in cui l'Italia aveva sfigurato, veramente, non reggendo il confronto con la Germania che aveva vinto su tutti i fronti, l'Italia ha perso ovunque, a parte Garibaldi. Successivamente l'annessione di Roma, la breccia di Portapia era stata una manovra quasi vigliacca, prendere i francesi praticamente alle spalle in un momento di massima debolezza per la Francia. La conquista di Roma poi aveva aperto quella piaga enorme, quel solco tra la Chiesa e lo Stato, per cui la Chiesa scomunicava lo Stato e chiedeva ai cristiani di non aderire, di non collaborare, di non identificarsi con lo Stato italiano. Quindi era una ferita aperta la Chiesa non ha più alcuna ambizione di poter diventare una grande potenza universalistica. Cioè il fatto è che il Papa viene privato sostanzialmente del suo regno, quindi questa questa è la ragione. Poi c'è una scomunica ideologica del liberalismo, cioè dell'idea che ci possa essere una partecipazione, sebbene limitata al censo, da parte del popolo alla gestione della cosa pubblica. Cioè diciamo che la Chiesa rimane arroccata nelle posizioni pre-rivoluzione francese con la popolazione divisa in caste sociali immobili in cui c'è un ordine trinitario che traduce sulla terra quello che è un ordine divino, insomma, no? la trinità, padre, figlio, spirito santo, analogamente sulla terra, clero, nobiltà e terzo stato. Questa è la visione della Chiesa totalmente anacronistica, infatti la Chiesa sarà costretta poi con il tempo a inventarsi qualcosa di nuovo e nell'inventarsi qualcosa di nuovo dovrà per forza aprirsi cominciare a costruire una dottrina sociale della Chiesa e provare a indicare una via alternativa alle due realtà che al momento sono quelle vincenti, cioè il liberalismo da una parte e il socialismo dall'altra, il socialismo che poi diventerà realtà nel 1917. Dunque, ritorniamo a parlare del perché l'Italia entra in guerra, cercando di accumulare alcuni elementi che possono essere utili a comprendere un gesto che sembrerebbe autolesionistico. Io direi che le motivazioni per l'intervento sono numerose. Ci possono essere motivazioni di natura biecamente economica. La guerra è un grande affare in cui si distruggono cose e si ricostruiscono cose. Per chi ha intelligenza, scaltrezza, capacità di insinuarsi, di creare relazioni, anche avete presente la logica del trasformismo italiano, per cui vale tanto il rapporto di forze, l'atteggiamento macchiavellico, le conoscenze personali. Chi ha questo genere di abilità, senza avere magari grande intelligenza, può fare della guerra un'opportunità, un'occasione per cambiare definitivamente la storia sua personale e della sua famiglia da quel momento in poi. Quante fortune si sono fatte con la guerra e quante si sono dilapidate. Ritorniamo al tema del darwinismo, per cui in condizioni mutate quelle caratteristiche che rendevano adeguata un individuo una persona una una creatura, finiscono per renderlo inadeguato in altre circostanze storiche. Quindi bisogna considerare questo aspetto. La borghesia è attratta dalla guerra, perché la guerra intanto introduce anche un altro elemento, proviamo a riflettere insieme. La guerra introduce un criterio d'ordine, per cui tutta la società deve farsi concorde e unita per sostenere lo sforzo bellico. Non è più il tempo di rivolte popolari, di scioperi, che voglio ricordare erano vietati fino ancora tutto l'Ottocento, ma nell'età giolittiana è proprio Giolitti che comincia a pensare che sia indispensabile non intervenire con la forza pubblica per sedare gli scioperi, lasciando la possibilità alla classe operaia che comincia a diventare di una certa consistenza per quanto l'Italia non sia un paese fortemente industrializzato. Però comincia a essere... Una potenza dal punto di vista elettorale, lo diventerà ancora di più dopo la guerra. E una realtà sociale di una certa importanza. Quindi Giolitti aveva detto: gli scioperi lasciamoli fare, in maniera tale che lasciamo sbollire la rabbia sociale. Per in questo senso, Giolitti era stato odiato dalla sua stessa classe, che era quella della borghesia. Giolitti è un liberale, è un borghese. Lui li capisce perfettamente: gli imprenditori, o i capitalisti, se vogliamo usare questo termine. Li capisce e vuole offrire loro un servizio alla guida del paese. Però ritiene che sia meglio che ci siano delle concessioni magari di natura riformistica alla classe sociale degli operai, piuttosto che radicalizzare lo scontro e provocare, se guidata ideologicamente, la lotta di classe. Cioè la lotta di classe è pericolosa, è pericolosa perché può spingere gli operai all'estremo di chiedere l'abolizione della proprietà privata, la statalizzazione dell'economia. Non è una cosa tanto peregrina, perché in Russia succede proprio questo nel 1917. Quindi Giolitti non è che sia un filantropo o un uomo che è solidale con i problemi della classe operaia. È un borghese, ha una visione borghese. Però pensa che sia negli interessi della borghesia concedere qualcosa sul piano della riduzione dell'orario di lavoro sul piano della concessione di giorni di ferie, sul piano della concessione di giornate di riposo, con dell'aumento salariale, concedere qualcosa per evitare lo scontro sociale. Dobbiamo capire questo aspetto. Ma, ma chi dal punto di vista borghese è più conservatore odia Giolitti, perché Giolitti concede gli scioperi, in un certo senso li legalizza, non interviene. Loro vorrebbero una società ordinata, e vorrebbero che lo Stato, quando c'è una manifestazione pubblica, mandasse l'esercito a sedarla, a disperderla. Questo tipo di liberali ha una visione retriva, conservatrice, reazionaria e la guerra per loro non è soltanto un'opportunità economica, è anche un'opportunità di un'Italia che ritorni all'ordine, che ritorni inquadrata in una disciplina militaresca necessaria per sostenere lo sforzo bellico. Quindi si gonfiano i petti pensando all'onore della patria e contemporaneamente il vantaggio consiste nel fatto che una società ordinata è una società in cui chi ha di meno deve chinare la testa, portare pazienza secondo un messaggio che nel passato era la Chiesa a portare avanti no? in fondo la visione cristiana era questo, cioè pazientare sperare eh, alzare gli occhi al cielo e sapere che tutto ciò che si patisce nell'al qua verrà premiato nell'al là. Era una visione da questo punto di vista regressiva, conservatrice, che manteneva lo status quo, che faceva il gioco degli squilibri sociali esistenti e non consentiva il cambiamento. Quindi esiste anche questo elemento. Altri elementi che possano spingere verso la guerra. Io ve l'ho detto, ci sono ci sono dei giovani che sono cresciuti nel mito del risorgimento perché ne hanno sentito parlare dai padri ma forse forse meglio dai nonni perché sono passati tanti anni nel frattempo sono passati 50 anni dalla spedizione dei mille quindi ci sono due generazioni in in mezzo ma due generazioni, ma i racconti dei nonni sono importanti molto importanti mio nonno mi ha raccontato la seconda guerra mondiale non l'ho vissuta ma ho un'esperienza che non è soltanto libresca i libri non sono in grado di trasferirti quella quella vita palpitante che è nei racconti delle persone che sono state vive, che hanno visto, che hanno conosciuto, che ti possono raccontare i dettagli, com'era trovarsi lì. E Ve l'ho detto, i nonni eh, sono rimasti delusi dall'Italia, hanno visto un'Italia meschina, ripiegata su se stessa, umiliata perché non accolta mai nel rango delle grandi potenze. Qualcosa si era fatto con la conquista della Libia nel 1911 e 12, Strappata l'impero ottomano, anche lì era stata una mezza delusione perché si era fatta tanta propaganda dicendo che era una terra fertile, che finalmente i contadini siciliani avrebbero avuto la loro terra, che gli avrebbe dato dei raccolti, 3-4 raccolti all'anno, perché era una terra caldissima. Sì, sulla, sulla strisciolina costiera, sul Mediterraneo, alle spalle c'era il deserto, e c'era solo da investire, non c'era niente da. Quindi. Quella era una mossa più propagandistica per accreditare l'Italia come... Si può leggere proprio così, cioè Giolitti cercava di rimediare ai guasti dell'Ottocento. La destra e la sinistra storica erano stati incapaci. non avevano vinto una guerra. I tentativi coloniali erano andati male, falliti. L'Italia era stata umiliata, sconfitta da popolazioni incivili e semibarbare. dal punto di vista economico lo sappiamo la diseguaglianza, le difficoltà, la pressione fiscale, quindi questa grande delusione, c'è questa voglia di riscatto che passa attraverso anche le parole alate di Gabriele D'Annunzio. Con Gabriele D'Annunzio palpita la polemica antiparlamentare, antidemocratica, il Parlamento è screditato, le istituzioni sono screditate, i partiti sono tutti uguali, fingono di farsi la lotta in Parlamento, ma poi se ne vanno a braccetto a mangiare bene nei ristoranti vicini a Palazzo Madama. E c'è, c'è tanto di moderno, se volete, in questa polemica contro le istituzioni. La gente non ci crede più. Andare a votare per cosa? Eppure si è appena conseguito il suffragio universale maschile. Si è appena conseguito. Ci sono nuovi importanti partiti che si stanno affacciando la vita politica. I socialisti, il Partito Popolare che è primo partito cattolico che prenderà le sue prime mosse nel 1919 ma si stanno già muovendo i cattolici, quindi c'è un rinnovamento ma è come se una parte degli italiani non ci credesse più, sono passati 50 anni, i nostri nonni hanno versato quello che hanno versato e questo è il paese che avete fatto, un paese modesto e misero, per questi giovani la guerra è una grande opportunità, poi mettiamoci dentro anche le derive culturali della belle époque, la guerra sola igiene del mondo la guerra serve per fare pulizia ci sono delle piante che hanno cominciato a infestare il sottobosco i più forti devono sradicare i più deboli è un eroico scontro tra i popoli in cui si misura la forza la stirpe latina saprà dimostrare di essere ancora all'altezza del suo nome della sua storia da un lato c'è il mito personale di chi abbia sentito parlare del risorgimento e pensi che questa generazione è quella che riporterà la grandezza in Italia, all'Italia. E poi c'è la visione culturale dell'epoca, che è una visione basata sulla competizione, sul darwinismo. Darwin, suo malgrado, ha fatto molti danni, perché, a dispetto di quello che passava la nostra compagna, è un grande filosofo, cioè la sua visione finisce per diventare una visione del mondo. Non è soltanto una teoria scientifica, ma finisce per diventare una grande visione del mondo e viene applicata al di là della sua volontà ad ambiti che non erano inizialmente propri del, del, del settore di ricerca di Darwin. Quindi la guerra vista come un grande momento di palingenesi, di rinascita, in cui si dice, no, c'è un troppo da una parte e un troppo dall'altra. Bisogna, come dire, eh, sfoltire, eliminare Bisogna, insomma, applicare la selezione, dare un aiutino alla selezione naturale. La guerra è una forma di selezione naturale, che di per sé è cosa buona e giusta. È importante, perché la selezione consente ai più adatti di prosperare e fa scomparire i meno adatti. C'è tutta la visione anche antiniciana, questa idea appunto di salute, di forza, di energia, l'idea del Dionisiaco bisogna scatenare le forze, riconciliarsi con il dionisiaco, con le forze irrazionali che ci abitano dentro. La guerra che cos'è se non una grande orgia dionisiaca, in cui la ragionevolezza viene messa tra parentesi e si scatenano le forze profonde, viscerali, che noi abbiamo cercato di controllare e che ci hanno fatto ammalare, perché controllare il dionisiaco dentro di noi significa in fondo deprimere noi stessi e non riconoscere la componente vitale che è rappresentata dal Dionisiaco. Quindi io direi che nell'interventismo c'è troppa razionalità e troppa irrazionalità, sembra una controsenso, ma la troppa razionalità è la razionalità di chi vede nella guerra un affare con il quale prosperare. La troppa irrazionalità è in chi invece vede nella guerra qualcosa che ha a che vedere con gli ideali, con dei valori che a noi potranno anche fare orrore l'ideale appunto di misurare la forza di un popolo l'ideale di costruire una grande italia che finalmente possa essere possa definirsi una grande potenza mostrando con i fatti dimostrando la superiorità del sangue latino e appunto questa idea tutta derivata da darwin ma di cui il povero darwin non è responsabile secondo il quale, secondo la quale appunto lo scontro la guerra è un momento non soltanto necessario ma desiderabile per chiarire le cose, in maniera tale che chi non è adatto venga falcidiato. Poi ci sono i democratici, mi pare che ne abbiamo già parlato, i democratici che vogliono la guerra hanno una visione molto chiara, sono convinti che l'evoluzione delle strutture politiche e istituzionali dei paesi europei debbano subire un'accelerazione nel senso della democrazia, in questo senso l'Europa sembra un'Europa a due velocità, perché ci sono dei grandi paesi che dal punto di vista istituzionale sono ancora molto arretrati, molto legati all'ancien regime, prendiamo l'Austria per esempio, anche la Prussia, cioè la Germania nasce come Prussia e poi diventa Germania, non parliamo dell'impero ottomano, sono pa- non parliamo della Russia, la Russia però è incardinata in un asse che le è estraneo in effetti, però sembra più logico che l'Italia entri in guerra a fianco della Francia e dell'Inghilterra, Notate che D'Annunzio, con grande intuito, capisce che siamo in una fase storica in cui le stirpi latine stanno per essere sopravanzate dalle stirpi germaniche e anglosassone. Per cui, lui definisce gli inglesi e i tedeschi barbari. E se trovo un'anima gemella, ecco i francesi, per la comunanza della stirpe latina, perché i francesi sono latini come noi, come gli spagnoli, insomma. E lui odia in realtà gli inglesi e i tedeschi, li considera, altro da noi li considera barbari sostanza e considera invece la nostra civiltà come superiore alla loro da questo punto di vista ci vedeva a lungo perché in effetti il mondo in cui viviamo è un mondo dominato dal, dalla cultura anglosassone e in europa sicuramente ha attrazione tedesca non c'è dubbio da questo punto di vista la cultura latina segna il passo e sicuramente è meno importante nel mondo di oggi di quanto non fosse nel mondo del passato per esempio il prestigio di cui l'italiano godeva ancora nell'ottocento o il francese, di cui godeva il francese era enorme, le grandi lingue della cultura, dell'arte della musica. Oggi cosa è rimasto di questo primato culturale di questi paesi? Niente insomma. Però non sempre i modelli culturali che si sono sostituiti possono definirsi più sofisticati o capaci di dare una visione del mondo più complessa. Di solito non è così, è il contrario. Quindi non è che abbiamo sempre fatto un grande affare nell'importare la cultura straniera deve dimenticare la nostra, questo è un tema che pure avrebbe sviluppato. Allora dicevo, i democratici pensano che la guerra darà una grande scossa. La guerra, grande guerra, è una guerra democratica, è una guerra popolare, è una guerra di massa e allora questa guerra di massa creerà anche la consapevolezza nelle masse. E potrà essere quindi il preludio alla creazione di movimenti popolari che spalancheranno le porte alla compiuta democrazia, al suffragio universale. L'Italia già ce l'ha? Riguardo alle donne, ancora ci sono dei dubbi? Si comincia con il movimento delle suffragette, a parlare di diritto di voto alle donne. Si fa ancora fatica a pensare che le donne, oltre che votare, possano anche essere elette. Questo sembra un pochino troppo, obiettivamente. È solo d'annunzio a fiume per dire che nella sua carta del Carnaro stabilisce che le donne non soltanto possono votare, ma possono anche essere elette, ha una visione antifascista da questo punto di vista, perché il fascismo non ha fatto questa visione positiva, anzi è una visione molto tradizionale per il ruolo della donna, che deve essere la fattrice, deve generare prole, va bene, quindi avete capito, la guerra scardinerà tutto, dopo la guerra niente sarà più come prima e quindi certe forme di iniquità sociale, certe diseguaglianze dovranno essere superate andando nella direzione della democrazia, quindi la guerra per i democratici è un male necessario e servirà ad allargare il fronte della democrazia a dispetto invece di fronti che non sono democratici. In fondo anche recentemente ci sono state le guerre democratiche, siamo andati in Iraq, siamo andati in Afghanistan a fare cosa? Vabbè, siamo andati a prendere il petrolio, L'idea o la copertura ideologica erano le armi di distruzione di massa, cioè solo un pericolo per gli altri, e secondo andiamo a insegnare la democrazia esportare un modello di amministrazione del potere. Dimmi. Sì. Però è anche <ride> un cosa. È molto contraddittorio. È molto contraddittorio d'annunzio. Se tu leggi i suoi romanzi, soprattutto quelli nutriti di superomismo, quelli nutriti di superomismo d'annunzio odia la massa, cioè ha proprio una repulsione fisica nei confronti della massa e si considera un superuomo, odia le istituzioni democratiche, però è stato eletto in Parlamento, è stato deputato per la destra e è passato a votare quella sinistra anche tra l'altro, a parte che non ci andava neanche mai in Parlamento, a parte in rari casi. E, però ha vissuto insieme ai commilitoni ha vissuto insieme ai commilitoni ma ha fatto una guerra d'elite simbolica no? diciamo anche molto rischiosa perché si è presa rischi personali grandissimi e i romanzi che il trionfo della morte per esempio le vergini delle rocce forse che sì, forse che no sono tutti romanzi nei quali chiaramente emerge questa visione antidemocratica Elitaria, aristocratica. però il titolo che si potrebbe affibbiare ad Annunzio è Il superuomo di massa perché la sua superiorità si nutre del consenso popolare. cioè lui è innalzato a superuomo dalla massa stessa da un certo punto di vista. Quindi, anticipa proprio il fascismo. Il fascismo è un movimento popolare che suscita delle grandi emozioni nella gente, però è anche antidemocratico. Quindi, è una risposta. Voi immatura ha un'esigenza di democratizzazione della vita pubblica è la la stessa contraddizione. Stavo pensando mentre parlavo di Napoleone, cioè, Napoleone: cos'è un rivoluzionario o è un esponente dell'ancien regime? È è, è un po' tutti e due. È un uomo di grande carisma che si innalza grazie a meccanismi perché riesce a comprendere i meccanismi della comunicazione di massa. Li sa utilizzare ad arte per elevarsi sugli altri, e poi le sue pose snobistiche nei confronti della massa servono ad aumentare il suo carisma e il consenso che si coagula intorno a lui. la massa però odia la massa, però di avere la La odia ma la blandisce. Sì, la odia ma la blandisce perché d'annunzio è un fenomeno che sarebbe inconcepibile, incomprensibile senza la massa in, in posizione adorante. Capisci? E poi c'è la carta del Carnaro, il cui però il contributo non è soltanto il suo, c'è anche il Ceste de Ambris, che è un sindacalista rivoluzionario, in cui c'è una componente libertaria fortissima, per cui sembra quasi che l'ideologia di Danunzio sia più quella anarchica, in cui a ciascuno deve essere consegnata la massima libertà possibile. Comunque, lasciatemi finire, ecco, vorrei dire poi che c'è un'altra componente di persone che sostiene l'intervento italiano e sono per assurdo i socialisti spostati su posizioni estremistiche. In particolare, il socialismo ha molte anime, intervento, in particolare i sindacalisti rivoluzionari. Che cosa vogliono? Perché vorrebbero l'intervento in guerra dell'Italia questi socialisti estremisti? Perché il loro obiettivo non è un socialismo tiepido, tipo quello che ha reso possibile ehm, Giovanni Giolitti. Giovanni Giolitti si è alleato con i socialisti mettendo in atto un piano di riforme di stampo socialista che andassero incontro alle esigenze della classe proletaria operaia. Ma questi sindacalisti rivoluzionari, questi socialisti estremisti, vogliono la rivoluzione comunista vogliono il comunismo vogliono l'abolizione della proprietà privata vogliono la collettivizzazione delle fabbriche vogliono un rivolgimento radicale della società e sono convinti che la strategia la politica delle piccole riforme dei piccoli passi sia un fatto negativo perché uno potrebbe dire le piccole riforme aiutano comunque gli operai questo è il punto che diminuendo le ore di lavoro assegnando una pensione dando delle giornate di ferie, dando delle giornate di riposo, dando una copertura assicurativa, gli operai perdono la voglia di fare la rivoluzione, si accontentano di quello che hanno guadagnato. Invece dal loro punto di vista questi sindacalisti ritengono che l'occasione non debba essere sprecata, è questo il momento in cui gli operai possono fare la grande rivoluzione, quella che porterà ad un mondo migliore in cui l'equità sia sostanziale e non soltanto giuridica. Cioè non è l'eguaglianza davanti alla legge, ma è l'eguaglianza del denaro, dei beni, della proprietà, che fa la differenza. Perché oggi puoi avere tutti i diritti del mondo che vuoi, diritti umani solennemente proclamati, però se sei nato in un paese povero, di quei diritti umani non ci fai niente, perché non hai accesso a nessuno dei diritti umani, né all'istruzione, né all'alimentazione né alle cure mediche, sono soltanto i paesi ricchi e le persone singolarmente ricche che possono accedere ai diritti. Quindi il punto per questi socialisti è ottenere la rivoluzione. La rivoluzione è lotta di classe, ma la lotta di classe non si fa con la pancia piena. Quindi l'operaio che abbia abbastanza di che vivere perde le motivazioni per la rivoluzione. Quindi dal loro punto di vista la guerra è una grande occasione. Andando in guerra la gente si farà male. Starà male, la guerra radicalizzerà le tensioni sociali al punto che dopo la guerra niente sarà più come prima, ma non nel senso in cui ci pensavano i democratici, niente sarà più come prima perché la gente, alla gente non basterà più il voto, vorranno la collettivizzazione dei beni produttivi, la fine della proprietà privata, non potranno più sopportare che ci sia qualcuno che ha un'enorme villa e denaro per poter fare ciò che vuole per sé e per la propria famiglia accanto ai quartieri operai dove la gente vive nell'indigenza. Questo sarà considerato inaccettabile. I democratici vogliono il voto, questi socialisti vogliono la rivoluzione e la guerra per loro è un momento fondamentale. Chi c'è all'interno di questo gruppo? che vede nella, nella guerra un'occasione per far soffrire così tanto il popolo al punto da portarlo su posizioni rivoluzionarie. Eh? c'è cioè Benito Mussolini, che è Benito Mussolini? Benito Mussolini è un socialista, un giornalista, che diventa appunto il direttore del giornale Lavanti, che è l'organo ufficiale del Partito Socialista Italiano il socialismo è internazionalista si pone su posizioni pacifiste perché il socialismo è sostanzialmente pacifista anche se poi ci saranno varie correnti nel socialismo anche europeo ma perché dal punto di vista dei socialisti la vera guerra non è la guerra tra italia e austria tra germania è la lotta di classe è la lotta di classe quindi è un errore Per loro la guerra, la grande guerra, è la guerra in cui la borghesia manda a morire i figli degli operai per aumentare i propri profitti. Hanno torto? Non hanno torto neanche loro. Effettivamente la guerra chi è che la combatte? Il popolo. E chi è che ne trae beneficio? I borghesi. Quindi la guerra serve a far morire gli operai per aumentare i profitti dei borghesi. Questa è la visione ufficiale della seconda internazionale socialista che ha questa visione. Ciononostante alcuni socialisti sono ribelli rispetto a questa visione e dicono no, la grande guerra sarà un bagno di sangue e lo dicono con cognizione di causa, questo bagno di sangue sarà la radice prima dell'insurrezione di massa che darà luogo alla lotta di classe. La lotta di classe cambierà definitivamente. Ricordatevi che loro hanno una visione hegeliana della storia, una visione teleologica in tre fasi, per cui è arrivato il momento tesi, antitesi e sintesi. Bisogna passare attraverso l'antitesi per arrivare alla sintesi. Quindi è indispensabile, dopo l'antico regime, dopo la società dominata dalla borghesia, ci sarà un nuovo mondo, terzo e definitivo, che sarà il mondo dei popoli. Il mondo dei popoli in cui la proprietà è di tutti, indivisa, quindi è comune, comunismo, e dunque la produzione non andrà a vantaggio di chi la fabbrica la detiene perché ha i soldi, il capitale, mentre gli altri lavorando per lui ottengono le briciole. Ma viceversa la ricchezza sarà equamente distribuita tra tutte le componenti sociali, perché lo Stato non ha figli e figliastri, ha solo figli, dovrebbe avere solo figli. Quindi Mussolini, ad un certo punto, è costretto a uscire dal Partito Socialista perché la sua linea contrasta con quella ufficiale del partito. Fonderà un nuovo giornale che è il Popolo d'Italia, dalle quali, dopo aver sostenuto le tesi della seconda internazionale socialista, cioè il neutralismo e il rifiuto di combattere, perché tra l'altro al fronte si combattono operai contro altri operai, da una parte e dall'altra del fronte, quindi i socialisti sono per la solidarietà perché solidarizzino i soldati del fronte e eventualmente rivolgono le armi contro il padronato colui che gli fornisce le armi perché si sparino addosso questa è la visione tra l'altro i socialisti hanno anche una visione anticolonialista perché non esiste i paesi concorrono per spartirsi il resto del mondo. La visione dei socialisti è che i popoli devono essere liberi, liberi di autodeterminarsi. Quindi anche la guerra di Libia, ma di chi era stata voluta? Sì, c'era una questione culturale, c'era una questione di romanticherie o di questa idea di costruire un'Italia potente e poi c'era la razionalità che era la guerra serve a chi le armi le fa e a chi trova per esempio nei paesi conquistati luoghi nei quali realizzare investimenti che possano essere proficui. Quindi ancora una volta una guerra fatta per la borghesia. Alla fine. Allora vediamo dunque i neutralisti. I socialisti abbiamo capito. La versione ufficiale dei socialisti è neutralismo, pacifismo. La pace perché i popoli devono poter affratellarsi. Poi ci sono i cattolici. I cattolici perché condannano la guerra? Condannano la guerra, Benedetto XV parla di orrenda carneficina riguardo la Grande Guerra, ai nomi degli ideali della Chiesa, che sono quelli della non-violenza, del pacifismo, della solidarietà tra gli uomini, del rispetto dei cristiani. Quindi si parla di inutile strage parte di Benedetto XV, quindi c'è il verbo della Chiesa che si può ben immaginare, la Chiesa ha pure un suo ascendente, sappiamo che la gran parte degli italiani sono cattolici, la parola del Papa ancora un'alta, alta, è altamente rispettata e sicuramente influente, e poi ci sono i liberali, è contro la guerra, perché vede nella guerra la fine della civiltà, è il prevalere di interessi egoistici e della violenza quindi il verbo della chiesa è il pacifismo è vero che la chiesa nella storia si è ampiamente contraddetta però siamo abituati a cambi di casacca e sappiamo che le posizioni cambiano in relazione ai tempi, in relazione ai papi ultima figura ultima categoria rappresentata da una certa tipologia di liberali che si concretizzano poi nella figura di Giolitti Giovanni Giolitti Giovanni Giolitti è il grande Presidente del Consiglio che per molte volte guida l'esecutivo italiano prima della guerra, non è immediatamente lui a capo del governo quando scoppia la guerra, però è comunque una personalità molto influente di un partito illustre che è il Partito dei Liberali che deriva dalla destra e dalla sinistra storica, che sono quasi indistinguibili dopo il fenomeno del trasformismo. Qual è il punto di vista di Giolitti? Il punto di vista di Giolitti è molto pragmatico. Quindi lui, in quanto liberale, dovrebbe essere sensibile ai temi della borghesia. Però abbiamo già visto che la sua visione a volte è un po' più complessa, e non si, non si, adagia, sulla, eh, non si adagia sulla visione della borghesia media. Di solito ha una visione più progressista, più aperta. In effetti lo dimostra anche riguardo alla guerra. Il suo punto di vista è questo. Perché la, l'Italia scende in guerra? per le terre irredente, per l'Istria, per la Dalmazia, per Trento e Trieste, va bene. Allora, la cosa migliore da farsi è ottenere il massimo possibile con il minor costo possibile. Il minor costo possibile è minacciare di scendere in guerra e il massimo risultato possibile è vedere chi è disposto a offrire di più, non per trascinare l'Italia in guerra, ma per mantenere l'Italia neutrale quindi si può minacciare l'Austria di scendere in guerra a favore della Francia aprendo il fronte al confine appunto con l'Austria Ungheria e chiedere all'Austria che cosa sei disposta a riconoscerci per non vederti aperto questo fronte quindi metto in vendita la neutralità minacciare di scendere in guerra a fianco della Francia contro l'Austria per ottenere dall'Austria il riconoscimento delle terre irredente. Esattamente, esattamente, cioè non sparare un colpo e ottenere in maniera unilaterale la cessione. Perché questa posizione che sembra molto ragionevole viene avversata? Perché è una posizione vigliacca dal punto di vista di chi vede nella guerra un'occasione ideale. Chi vuole l'eroismo, chi vuole la battaglia chi vuole lo scontro tra i popoli, chi vuole il successo della stirpe latina, vede in questo un atto di vigliaccheria, di irresolutezza. Figuriamoci, D'Annunzio sicuramente non può appoggiare questo punto di vista, quindi manca proprio di quella base di eroismo. I socialisti la rifiutano perché, i socialisti intendo dire rivoluzionari, perché senza la guerra la rivoluzione si allontana. E chissà, alla fine Giolitti... È furbo è astuto come una volpe concedendo finisce appunto per avere sempre di più cioè per, per conquistare per comprarsi la pace sociale va bene quindi come mai non ha luogo, scusa finisco come mai non ha luogo questa soluzione perché l'Austria tentenna promette ma non si impegna Dà l'idea che potrebbe anche cedere trieste ma non è pronta a mettere niente nero su bianco. Invece Inghilterra, Francia e Russia mettono tutto nero su bianco. Solo che nel momento in cui viene firmato il patto di Londra, fiume non c'è e l'Italia chiede troppo poco perché, come ho già detto, è convinta che con un intervento breve di qualche mese riuscirà a portare a casa la vittoria, ma non ha fatto i conti con il fatto che la resistenza degli imperi centrali è molto più consistente di quanto avesse immaginato viene trascinato in una guerra di tre anni che costerà l'Italia centinaia di migliaia di morti, 650.000 morti e poi alla fine ottiene modesti territori, quindi il tema della vittoria mutilata, perché si vuole rinegoziare la posta in gioco considerando la sproporzione tra le energie profuse e il risultato modesto per l'Italia.